0: specială cu Alicia Cupescu și Cătălin Striblea la Europa FM.
1: Bună seara, bine v-am regăsit în direct la radio și pe pagina de Facebook Europa FM. Punctăm în această seară startul discuțiilor pentru formarea unui nou guvern.
0: În mod neoficial, totuși, Alice, un lucru neobișnuit în sensul că președintele a chemat la Cotroceni la un set de negocieri sau consultări, pe liderii partidelor de dreapta, dar înaintea consultărilor oficiale, fără a fi consultări oficiale care vor fi de-abia săptămâna viitoare. De altfel, sâmbătă va începe un prim set de negocieri între partidele de dreapta și UDMR pentru constituirea următorului guvern.
1: Iar adevăratele consultări de la Palatul Cotroceni sunt programate una după alta... Luni, de la 11, începând în ordinea numerelor de pe Tricou, PSD, PNL, Alianța USR, Alianța pentru Unirea Românilor, UDMR și Minoritățile Naționale.
0: Asta a suscitat ceva reacții nervoase la PSD care își menține propunerea ca Alexandru Rafila să fie premier și spun cei de la PSD că partidul lor are 40%, deci este cel mai bine cotat în aceste alegeri ce are cei mai mulți parlamentari doar că însumat alianța care se conturează deține ceva mai mult decât cât are PSD poate și cu aur împreună și aici se concentrează E clar că președintele, chemându-i pe oamenii aceștia la Cotroceni, pare că le dă un mandat de formare a guvernului. Pare.
1: Să-i trecem o revistă. Cine a fost Be, A fost în felul următor
0: liderii PNL, liderii UDMR Plus și uh, liderii UDMR, care s-au întâlnit în prezența președintelui. Președintele n-a stat mult la întâlnire, aflăm, 12 minute, după care i-a lăsat să se înțeleagă cum ar fi rugându-i, cred, termenul a fost să nu nu fie penibile. Adică, mă rog, știi că vor urma perioade învolburate, în care diverse părți își vor reproșa diverse lucruri și când se împarte puterea, apar și nervi, ca să spunem așa. L avem la telefon pe unul dintre liderii USR+, domnul deputat Ionus Moșteanu. Bună seara, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună seara, oricum cu plăcere. Domnule Moștanu, lămuriți-mi ce s-a discutat sau cu ce mandat au plecat cele trei partide de acolo, sau care a, f- care a fost scopul întâlnirii?
2: B- Ați a- rezumat foarte bine de noastră mai devreme. Foarte, foarte bine. N-aș putea decât să reiau ceea ce a spus de mai devreme. Ă- cei patru lideri, pentru că au fost de la noi, au fost doi Dan Dragoștilor de, de la Plus și Dan Barna președintele executiv plus și Dan Barna, președintele USR, co-președintele USR plus, de fapt, și uh, domnul Ludovic Orban, domnul Kelemen Hunor, au stat la masă, au uh, discutat foarte puțin, nu au intrat în detalii, detaliile urmează să fie discutate de sâmbătă dimineața încolo, fiecare din cele trei partide care urmează să formeze majoritatea parlamentară, Uh, s-a întors acasă la discuții la stabilirea mandatelor, la de negociere, la stabilirea echipelor de negociere și până mâine seară cam vor fi lucruri de bucătărie internă de partid, să spun așa, sâmbătă și probabil și duminică vor fi aceste discuții în care vom armoniza, în primul rând, programele și de guvernare și prioritățile de guvernare. USR Plus, a ieșit de luni de la prânz cu prioritățile pe care ni le propunem pe. Prima luna, a doua, a treia jumătate de an, primul an, al doilea an, vedem exact ce priorități au și partenerii noștri de guvernare, avem două zile să le armonizăm și apoi discutăm, sau mă rog, în paralel discutăm și despre uh, cum împărțim portofoliile, care sunt cei mai potriviți oameni să ducă la îndeplinire aceste obiective politice pe care ni le punem ca majoritate de guvernare. Mm.
0: O secundă vă întrerup, ca să lămurim un lucru asupra căreia eu am nelămuriri acum. A fost prezent și domnul Câțu, adică domnul președinte, l-a prezentat ca propunerea PNL, sau cum?
2: Din ce știu eu, nu a fost prezent, nu am fost la acea întâlnire. Din informațiile mele, domnul Câțu nu a fost prezent la Dar această ședință.
0: De acolo s-a plecat cu ideea că... Um, cum să zic, dumnealui va fi premierul desemnat? Adică ați căzut de acord? Sau cum să interpretăm situația asta? este,
2: atribut, asta este atributul domnului președinte Klaus Hanis. Are pe masă în momentul acesta două propuneri de premier. Una de la PNL, în persoana domnului Florin Câțu, și una de la USR Plus, un persoana domnului Dacian Cioloș. Astea sunt cele două propuneri. UDMR, din câte știu, nu a făcut o propunere Urmează ca domnul Klaus să aleagă în urma discuțiilor uh, unul dintre cei doi și uh, apoi în jurul acesta se va forma guvernul.
1: PSD a criticat, PSD a criticat uh, încă de la prima oră acest demers al președintelui, domnule Moșteanu, de a convoca înaintea consultărilor oficiale liderii partidelor uh, care vor forma probabil majoritatea la o întâlnire la cotroceni. Era neapărat nevoie de această întâlnire? Ce credeți?
2: Este neapărat nevoie de un guvern în funcție cât mai repede, m- înainte de finalul anului. Așa cum știm, acum suntem cu un guvern interimar cu puteri limitate, Tre- trecem într o perioadă dificilă și e nevoie să avem un guvern în funcție, așa că nici o zi nu trebuie irosită, Președintele Claus Iohannis și-a arătat de luni de zile, dacă vreți, preferința pentru o guvernare de centru-dreapta și acum această guvernare e pe cale să se întâmple, mai sunt niște pași de, de negocieri politice și de nicio zi, nu, nu trebuie să mai pierdem nicio zi astfel încât pe, practic pe 20 expiră mandatul actualului Parlament, de pe 21 să ne putem apuca de treabă, în câteva zile să avem nou guvern în funcție.
1: Dar dacă nu ar fi fost această întâlnire la Cotroceni, nu s-ar fi putut întâlni liderii partidelor care vor forma majoritatea pe compropriu?
2: Bineînțeles că s-ar fi putut întâlni și fără această întâlnire.
0: Dar e e un pic așa neclar, adică dumneavoastră PNL, USR Plus și UDMR, Vă întâlniți în trei partide de negociere sau, să zicem, trei grupuri separate de negociere, de sâmbătă începând, da? Asta e corect, da? Și discutați da. Atât, atât program, da? Că spuneți program de guvernare, după care discutați funcții, după care discutați și chestiuni parlamentare, că înțeleg că asta e al treilea grup de negociere. Corect. Astea le discutați cu ideea că, că nu-mi dau seama cum să parte negociările, că domnul Cățu va fi premier sau domnul Cioloș, că sunt lucruri. Domnul că
2: sau domnul Cioloș, până la urmă, fiecare, oricare ar fi dintre cei doi, va trebui să ducă la îndeplinirea mandatului dat de partidele care îl vor sprijini. Noi asta pregătim. Din nou, repet, armonizăm prioritățile și programele și. Vom,
0: vom pune acest document în brațele premierului desemnat. Păi, acum, stând uh, logic așa să ne gândim logic, uh, nu prea puteți negocia decât știind numele unui premier că funcție de premier curc toate celelalte negocieri. Funcții în Parlament, program de guvernare, uh, cum să zic, uh, răspândirea ministerelor, dacă nu știți numele premierului, tot eșafodajul ăsta de negocieri poate pica, că nu faceți două rânduri de negocieri în care să spuneți dacă e câțul e așa, dacă e cioloș și e invers.
2: Sunt două scenarii pe care putem negocia. Negociem pe ambele scenarii. Dacă mă apar informații suplimentare până la începerea discuțiilor de sâmbătă, discuțiilor formale de sâmbătă dimineața, atunci o să folosim acele informații care apar pe parcurs. În momentul ăsta, din informațiile mele, îmi spuneam și până la urmă sunt informații publice, PNLA are o propunere,
0: USR Plus are o propunere. Mm-hmm. Ok. Bun. Haideți să ne uităm un pic la chestiunea legată de programe, domnule Moșteanu, că până la urmă asta e ce-a, cel mai important lucru. A, a, sunt câteva lucruri asupra cărora dumneavoastră de la USR Plus bănuiesc că nu o să renunțați. Puteți să ne spuneți unul, două dintre acelea? După care noi avem o chestiune specifică pe care vrem să s-o, s-o, o s-o lămurim foarte tare. Deci, un lucru, două, la care USR nu renunță.
2: Fără penal în funcții publice și fără pensii speciale. Am zis două, sunt multe la care ținem. La care Am zis două, cumva, în ordinea în care le-am avut puse și în programul, în programul nostru de guvernare. Și legat de pensii speciale, avem... Uh, o cumva o mică nucleară care pândește după colț și anume intrarea în vigoare a articolului 210 din Ordonanța 57 din 2019, prin care Iorica Dăncilă de pensii speciale primarilor. A fost prorogat la inițiativa noastră un an de zile, acest termen, însă la 1 anuarie, foști primari, foști viceprimari, foști președinți de Consilii Județene vor cere pensii speciale. Ori cu atât mai mult e nevoie să avem uh, un guvern în funcție asta trebuie abrogată, să fie, ca să fie foarte clar, am spus asta și spunem în continuare, mai este inițiativa fără penalii în funcții publice care trebuie să ajungă la referendum și apoi în Constituție și sunt multe altele pe care le-am enumerat, dar nu avem acum timp.
1: Domnule Moștanu, am să preiau metafora dumneavoastră cu nucleara privind pensiile speciale ale primarilor și aș mai introduce în discuție o altă nucleară, Decizia CCR privind creșterea pensiilor nu cu 14% ci cu 40% Este o ședință a CCR pentru a discuta această speță pe 13 ianuarie O speță amânată de dinainte de alegerile parlamentare Și înainte de a ne explica ce intenții aveți din această perspectivă Avem opinia președintelui Consiliului Fiscal Daniel Dăianu Care spune că ar fi un dezastru. Nici nu poate concepe așa ceva. Și iată explicând asta într-un interviu la Europa FM.
3: Este un argument ca guvernul să fie cât mai repede în funcțiune și ca bugetul pentru 2021 să nu comită această eroare. Eu nu văd cum se poate construi un asemenea buget, mai ales că viitorul guvern va moșteni o construcție a guvernului care încă funcționează. Iar o construcție care este în Ministerul Finanțelor Publice, deci un un drap de buget, iar acela are în vedere creșterea numai cu 14% a punctului de pensie. În bugetul, anul viitor va fi foarte tensionat, întrucât el trebuie să continue, continue unele măsuri de sprijin pentru economie, deci nu, tre- nu, 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 tre- nu se termină pandemia la 1 ianuarie 2021. Dacă nu reușim să colectăm mai bine sau să avem și alte măsuri, deficitul ar rămâne peste 8% din produsul intern brut ar duce chiar către 9%. Și dacă ar fi deci o, 40%? O majorare cu 40% ne-ar duce la un deficit peste 11% în 2021, peste 12% în 2022. Nu, dar piețele ar reacționat imediat. Deci aici nu am avea niciun moment de, moment de răgaz și reacția piețelor ar însemna uh, care ar fi ar antedata, ar fi mai timpurie decât uh, Ceea ce s-ar întâmpla în privința notelor de la agențiile de rating, piețele financiare ne-ar finanța la costuri exorbitante, nu s-ar putea. Reacția ar fi dezordonată cu consecințe foarte, foarte urâte pentru economie, pentru, pentru oameni, pentru timp că s-ar vedea de și în, într-o inflație mult mai înaltă, o presiune extraordinară pe curs care s-ar vedea chiar în depreciere, Banca Națională nu și permite să uh, piardă d- mult din rezervele valutare, Va încerca încercat să facă ceva, dar eu nu văd, după mine este un scenariu imposibil. Nu văd cum ar putea, mai ales că uh, coaliția care se conturează este cea care nu va face așa ceva. Și n- eu nu cred că eu nu cred că o cu, Curtea Constituțională în circunstanțele date poate să ia o decizie care să oblige un guvern să facă un asemenea
0: pas. Da, domnule Moșteanu, acum întrebarea e următoarea. Cum va proceda coaliția majoritară în Parlament și cea de la guvernare ca să oprească această chestiune?
2: Da, mie, mie, nu place să-mi ipotetice, dar vom lucra în primul rând, vom lucra la buget și asta este una din, sau dacă vezi, cea mai urgentă treabă, să vedem cifrele, să facem... Uh, alocările bugetare pe ministerie și cât mai repede să avem un buget aprobat pentru 2021. Sunt total de acord cu bunul de anu. Evident că încasările bugetare vor fi limitate. Prioritatea numărul 1 la anul va fi în continuare sănătatea și dacă vreți pe același nivel, ca să nu zic că e pe locul 2, este menținerea în viață a economiei, a antreprenorii și investitorii trebuie să fie ajutați de stat în anul care urmează, astfel încât economia să stea pe linia de plutire sau, în cazul optimist, să înceapă să-și revină. Pentru că de aici vom alimenta bugetul pentru toate măsurile, din cât de, depinde de cât de sănătoasă este economia, cât de sănătoasă este mediul privat, ca să putem alimenta bugetul pe viitor. Pentru a avea un sistem de sănătate performant și un sistem de învățământ performant și așa mai departe. Tot aparatul de ajutați azi, azi,
1: altfel decât au fost ajutați în aceste luni a, mediul de afaceri, oamenii de afaceri, firmele?
2: Trebuie, trebuie o discuție sau trebuie mai multe discuții cu fiecare sector din a, economie. Au, s-au făcut niște lucruri, într-adevăr, unele au rămas însă doar pe hârtie. E important ca banii să ajungă cât mai repede, acolo unde este mai mare nevoie, E important ca statul să fie flexibil și să devină un partener, să fie un partener apropiat de uh, mediul de business, de mediul de afaceri în pe care urmează, pentru că, așa cum spuneam, e important să le întindem această mână pentru a putea, apoi, ține economia în picioare. De fapt, nu, ce, spuneți este...
1: da, ce, de fapt bani... ce spuneți este că nu ar fi bani pentru o majorare pe care ar decide-o ce cere pe 13 ianuarie dacă ar decide
2: Trebuie să vedem. Trebuie, eu m-aș bucura să triplăm pensiile, să le mărim de cinci ori. Pentru că știu că pensia medie este în jur de 1200 de lei, este o pensie cu care greu poți să treci în România. Avem cu toții părinți, avem cu toții bunici care se descurcă greu. Știu că sunt foarte de este sistemul de pensie foarte de Văd pe de o parte pensii mici și pe de altă parte niște pensii pur și simplu nesimțite, pot să spun asta. Sunt foarte multe pensii speciale care se plătesc și asta, cum spuneam, este tăierea pensiilor speciale, este una din prioritățile speranța... noastre și vreau să începem cu ale noastră, cu ale parlamentarilor.
0: Vă mulțumim tare mult, domnule Moșteanu, speranța mea e că o să ne auzim cu liderii politici și de săptămâna viitoare când lucrurile vor fi foarte încălzite și mult mai complicate decât acum, acum ia calmie, dar când începe efectiv împărțirea ministerilor și agregarea programului de guvernare, chiar vom vedea niște lucruri destul de dure între cele trei partide. Deocamdată însă, noi trebuie să schimbăm subiectul, pentru că sunt și alte lucruri importante în România.
1: Economiștii își pun mari speranțe în vaccin și în puterea lui de a repune în mișcare economiile lovite crun de pandemie. Daniel Deianu, pe care l-ați auzit ceva mai devreme, pune un puternic accent pe vaccinare. În primăvară deja și noi românii ar trebui să resimțim încet, încet lucrurile revenind spre normal. Nu la normalul pe care îl știam, dar... Spre normal. Până atunci, însă, mai sunt câteva luni grele, chiar mai grele decât cele care au trecut.
3: Sunt câteva luni foarte grele. Și ce spun acum nu, nu este o noutate, Oamenii simt acest lucru și va, vor fi foarte grele și pentru mediul de afaceri. Iarna va fi una de suferință. Însă după această iarnă, de suferință teribilă, am suferit și în perioada de, de primăvară, în perioada chiar de, de, de toamnă s-a suferit, intrăm într-o suferință de iarnă, de iarnă. Însă în primăvară, pe măsură ce vaccinul va intra în funcțiune și un număr tot mai mare de cetățeni români vor beneficia de de această armă, de acest antidot, aceasta se va vedea și în economie. Pentru că economia depinde foarte mult de starea de spirit, de tonusul oamenilor, tonusul organizațiilor, tonusul economiei în ansamblu, depind, depind, depind de modul în care reușim să răzbim, să învingem această pandemie, acest nenorocit de virus. Fiindcă dacă nu avem o rată de vaccinare care să fie suficient de înaltă, de, va fi greu să răzbim iute. Și e, aceasta depinde, rata de vaccinare depinde nu numai de logistică și se adaugă să colaborarea cetățenilor. Oamenii să fie dispuși să fie vaccinați pentru că oamenii nu pot fi forțați. Mediul de afacere trebuie să colaboreze cu guvernul și cu cetățenii. Nu cu cetățenii ca un substantiv colectiv, abstract. Nu, sunt foarte, foarte mulți cetățeni muncesc în organizațiile economice, în, în, în business-uri. Cei care conduc organizațiile trebuie să fie preocupați de igienă, de respectarea regulilor. Este obligatoriu să fie respectate regulile. Păi, poți lășa oamenii să ne aibă mască?
1: Dar în se întâmplă asta, vaccinati. domnule profesor, păi, se, se întâmplă asta.
3: Se întâmplă așa. Foarte rău că se întâmplă, pentru că a, acel șef de, 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 de business, patron, dacă are respect pentru proprii lucrători, pentru businessul său, trebuie să aibă grijă de acești oameni și să încerce să-i convingă să, 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 ca masca să fie un accesoriu esențial, să, să, nu, să nu se intre la, la locul de muncă fără să să purta masca. Iar masca va trebui să fie portată în continuare, iar în condițiile în care va fi începută vaccinarea. Nu numai de dragul sănătății oamenilor, de dragul uh, sănătății societății noastre, dar și de dragul afacerilor. Pentru că legătura între criza sanitară, și criza economică este extraordinar de strânsă, extraordinar de strânsă.
1: Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, la Europa FM. Cât de mult să așteptăm noi românii de la vaccin și cât de repede? Iată de la ce întrebări pornim interviul în direct cu profesorul de sănătate publică, Răzvan Cherechește, la Universitatea Babesboi. Bună seara, domnule profesor! Bună seara! Ce înseamnă o campanie de vaccinare eficientă la, la nivelul României?
4: Aici există două componente. Una e parte de logistică și administrare propriu-zisă, deci transportul vaccinurilor și administrarea lor. Și a doua parte, care e mai importantă decât prima, o campanie de informare a populației privind Uh, privind vaccinul, prin vaccinarea, privind procesul, dezvoltarea vaccinului, uh, oferirea uh, populației a informațiilor necesare ca atât să se poată să ia această decizie. Uh, este o, este o vorbă în epidemiologie că o campanie de vaccinare merge cu viteza încrederii care are populația în guvern. Deci, dacă oamenii nu au încredere în, în vaccin, nu au încredere în că produsul este corespunzător, atunci vor refuza să se vaccineze și nu va avea efectul scontat. Adică, o, o campanie de vaccinare are efectul dacă reușim să ajungem la imunitatea de grup. Altfel vom avea grupulețe protejate versus mare masă a populației care continuă să, în care virusul continuă să facă
1: Explicați ne puțin ce înseamnă imunitatea de grup ca să uh, înțeleagă cei care probabil că au niște așteptări pe termen scurt de la acest vaccin.
4: Da, deci uh, imunitatea de grup înseamnă uh, să ajungem în punctul în care să vaccinăm și să aibă imunitate undeva între 60-70% din populație, astfel încât să putem renunța la mască și să poți să te printre ceilalți oameni și să fii protejat de cer cu celor care sunt vaccinați în jurul tău. Pentru că vom avea oameni care nu pot să fie vaccinați. Uh, cum sunt, uh, în momentul de față știm că femeile gravide nu intră în acest grup, persoanele imunocompromise și avem suficienți din aceștia, copiii uh, copii încă nu, uh-huh. exact, copiii încă nu. Acum a început Pfizer și Moderna, au, au început uh, trial și pe uh, copiii între 12 și 18 ani, dar mă dividăm vor dura luni de zile până ce vom primi răspunsuri.
0: Ce înseamnă deci... imunocompromis? Adică oamenii ne-au auzit acum și ar trebui să avem o explicație. Adică, ce este o persoană imunocompromisă?
4: Ah. Uh, cel mai simplu exemplu, o persoană care are cancer și face imunot- uh, chimioterapie sau o persoană care, sunt, sunt, care are, are o boală imună, deci care nu are o imunitate suficient de puternică ca să poată să lupte cu boli infecțioase pe care noi le ne luptăm uh, în mod curent.
1: Bun, rata aceea de vaccinare despre care vorbiți, să zicem așa, 60% varianta optimistă. 60% la o populație a României ar însemna vreo 12 milioane de persoane vaccinate domnule profesor. Până exact. vaccinezi 12 milioane, nu se trece imunitatea dobândită de cei care au fost primii vaccinați?
4: În acest moment, nu știm cât timp durează vaccinarea cât timp durează răspunsul imun. Știm că durează mai mult de 4 luni pentru că au trecut 4 luni din momentul în care au fost vaccinat primii voluntari din uh, trialul celor de la Pfizer și de la Moderna. Și încă au un răspuns imun. Deci, deocamdată în fiecare lună se publică un update în care ni se spune nouă cercetătorilor ok, mai avem încă o lună în plus. Uh, Proiectile, spun că ar fi undeva între 6 luni și un an, dar asta e tot ce sunt Proiectii. S-ar putea să dureze 2-3 ani, nu știm încă. Ce știm sigur că până acum cei care au fost vaccinați numai cu 4 luni, continuă să aibă un răspuns imun bun.
0: Faptul că noi românii vom vedea campanii de vaccinare înaintea noastră, adică Anglia deja a început, Statele Unite probabil că primind acceptul azi, nu? Cred că azi se dă acest accept pentru vaccinul Pfizer și va începe campania de vaccinare a doua zi. Deci vom vedea milioane, dacă nu zeci de milioane de cetățeni vaccinați înaintea noastră. O să ajute? Adică vom vedea efecte benefice la nivelul percepției pentru luna aprilie, mai, când estimăm că se vor întâmpla lucruri și aici?
4: Da, categoric. categoric. să ajută enorm faptul că în Marea Britanie a început deja săptămâna asta, Canada a aprobat ieri vaccinul și de luni încep și ei vaccinarea. Statele Unite, într-adevăr, săptămâna aceasta au ședința de aprobare. Uniunea Europeană are numai în în 29 decembrie, deci va mai dura. Dar faptul că au un exemplu și văd deja alți oameni care s-au vaccinat și văd trendul și constituie un model pentru oameni. Deci asta va ușura... așa zisă campanii de informare care uh, ar trebui să înceapă să de- implementeze la un moment dat uh, guvernul.
1: Cam când ar fi, uh, ar, ar începe să devină eficientă o campanie de informare privind vaccinarea? Ca să ne dăm seama când să începem să-i simțim lipsa, domnule profesor.
4: Deci, dacă eu aș fi fost la conducere, aș fi început campania de vaccinare în momentul, în, din ziua următoare și a început să lucrez la ea, din ziua următoare, uh, declarație de presă a celor de la Pfizer în care a anunțat că vaccinul lor are eficacitate de 95%. Practic, acela a fost semnalul avem un vaccin, mai era într-adevăr pași de parcurs, dar acela era momentul în care trebuia să zicem, ok, avem o variantă extrem de clară, avem opțiunea să ne vaccinăm, trebuie să începem să informăm populația. Pentru că informațiile vedeți că apar treptat, treptat pe măsură ce a apărut primul prospect până s-au publicat primele studii, dar pe măsură ce apar informațiile populația trebuie să simtă că este în control, că li se oferă toate informațiile disponibile, că dacă au vreo îndoială, au cui, cui să pună întrebarea și dacă nu se știe răspunsul, ăsta va fi răspunde. Da. Nu știm deocamdată. Așteptăm să vedem mai departe,
0: Noi dar Avem un grup de lucru. De. Noi, în România, adică are un grup de lucru, are un lider, are oameni implicați în chestiunea asta. Sunt și câteva date publicate cu eradhizare în strategia asta de vaccinare a persoanelor care vor primi cu întietate acest vaccin, după care știm că se face pe structura unor spitale militare, șase centre și așa mai departe. Sunt câteva informații. Din cele care există în acest moment ce obstacole vedeți pentru autoritățile române în privința acestei vaccinări?
4: Ah, uh, ca și plan general mi se pare bun, dar e un plan general, nu nu oferă suficiente detalii. Dacă eu vă aș spune, haideți mâine să mă ajutați să mut mobila, aș vrea să aflați câteva lucruri. câtă mobilă îi, cât o să dureze, dacă am o mașină cu care să o transport, câte, câte, câte persoane trebuie să vină, dacă v-aș spune, când ajungeți mâine dimineață la mine, o să analizăm câte mobile e nevoie și atunci vom, vom mobiliza resursele necesare. O să vă uitați strâm la mine și probabil că nu o să veni să mă ajutați să mut mobila. Da. Și aveți Din sentimentul
1: fericit, că așa da. suntem în momentul ăsta?
4: Da, din deci, punct de să, vă la, să vă uitați la strategie să vedeți câte verbe au timpul viitor. Multe. Vom analiza. Vom, deci, în strategie, de exemplu, nu avem un număr. Nu avem numere concrete. Câte persoane avem, simplu, câte persoane sunt în centrele de vârstnici? Nu avem. Câte persoane sunt de linie întâi? Adică care s-a angajat Ministerului Sănătății? Nu avem. Deci nu există numere concrete ca să poți să-ți faci o planificare. E foarte greu să spui în cât timp vei vaccina, uh, pe medicii, asistentele, infirmierele, stomatologii, în cât timp, cât timp va dura asta, câte câte persoane sunt. Nu avem nici măcar planificarea asta, vorba aia, uh, ăștia sunt oameni care îți, în instituții, ușor să ajungi la ei, că vin la lucru în fiecare zi. Și nu avem planificarea asta. Am văzut proiecție în, în alte țări în care planificau ca până în aprilie, astea, Statele Unite, planificau că până în aprilie să termine cu cei de linie întâi. E drept, e Statele Unite e o țară mai mare, dar și logistica au mai multe disponibilități ca noi.
1: Dacă ar fi să vorbim despre numere, domnule profesor, pentru că spuneați că odată vaccinate 12 milioane de persoane în România, am ajunge la uh, un grad de imunizare suficient cât să putem să mergem pe stradă fără mască. Uh, vă întreb ce se întâmplă dacă în loc să vaccinăm 12 milioane în acel interval de timp, noi vaccinăm doar 3.
3: Pai, uh,
4: ce, se, ce se va întâmpla este că uh, vom va ajuta. Deci va ajuta și asta. Oricum, pe parcursul anului viitor, nu trebuie să ne așteptăm să revenim la normal. Uh, în sensul că, chiar dacă am fost vaccinați, Există o șansă de 5%, pentru că vaccinul are eficacitate 95%. Există șansă de 5% ca imunitatea să nu se fi declanșat și să nu fi, de fapt, protejat. Și atunci va trebui chiar și cei vaccinați să continue să poartă mască, distanțare, spălat mâini și tot restul. Deci, realiz vorbind până în toamna viitoare, noi nu vom apuca să fi vaccinat în număr suficient ca să putem reveni la normal, de aceea mă aștept ca toamna viitoare, când din nou se va face fric din nou, vom intra în case uh, și din nou vom începe să ne infectăm între noi, să avem al treilea val uh, de... de de epidemie, care va fi de data asta mai mic pentru că uh, persoanele care sunt la risc vor merge să se vaccineze. Adică uh, vârstnicii peste 65 de ani, ja, unii vor fi certici, dar foarte mult se vor duce să se vaccineze. Uh, persoanele care simt că interacționează cu mulți oameni se vor duce să se vaccineze. Și deja va scădea încărcătura pe sistem și vă aștept ca toamna viitoare, când va fi al treilea val și în același timp vor fi mult mai multe vaccinuri disponibile decât Acum, în primăvară, să atunci să se mărească semnificativ rața de vaccinare, astfel încât sper ca iarna viitoare să fie ultima iarnă de, de val, de pandemie.
1: Dar vara care vine, cum vă imaginați, domnule profesor? Poate unii fac planuri cu... de vacanță.
4: Păi, vara viitoare va fi la fel ca vara asta. Adică vine, vine căldura, ieșim afară, Ministerul este triumfalist și anunță avem epidemia sub control, totul e ok. Uitați-vă cum scad numerele. Dar tot are de face cu faptul că suntem afară, în aer liber, volum mare de aer, densitate populațională mai mică decât înăuntru. Deci asta e tot. De asta există sezonalitatea virusului respiratorii. Deci în primăvară din nou vom fi în control. Faptul că vaccinul și până atunci va ajuta și în toamna viitoare va veni altă treilea val.
0: Nu aș vrea să avem doar o privire în viitoare trebuie să ne uităm și la ce ni se întâmplă zilele astea în ciuda a orice aici mi se pare că epidemia în România nu scade și din punctul ăsta de vedere vă întreb ce ar fi necesar pe viitor sau în următoarele zile când vine și Crăciunul și desigur oamenii vor dori să se adune prin diverse case să sărbătorească
4: o, era un singur scenariu în care am fi putut să interacționăm, limitat, dar să interacționăm între noi de Crăciun. Acela în care am fi declanșat carantina, mult înainte, în lockdown-ul, uh, imediat după alegerile locale, astfel încât să reușit să îmbetine numerele sub control. Nu am făcut-o de frica uh, consecințelor electorale, de frica consecințelor economice, în momentul de față, și București un exemplu extrem de bun. București a fost primul oraș care, după ezitările prefectului, puneam ceva în aminte, dar s-au luat măsurile, s-au închis școlile, s-au închis restaurantele, bine, au apărut terasele acele închise, care toți spații închise sunt, dar vedem că, nu, situația nu sub control, numerele continuă să crească. Și ce ne spune noi că trebuie trecut la scenarul următor. Trebuia trecut deja de săptămâni de zile și asta e lockdown-ul. Avem nevoie de asta ca să reușim să scădem presiunea pe secțiunea de Care ar fi Pentru-... diferența
1: între cea? avem acum în București și lockdown, domnule profesor.
4: Ce-am avut în luna uh, aprilie în România. Adică ies pe stradă cu, cu, cu declarație, toată lumea care poate să lucreze uh, de la distanță, lucrează de la distanță. Uh, uh, oameni nu mai au ce căuta pe stradă. Uh, moluri. Da. Molurile închise, deci... Da.
0: Vă mulțumim, cu siguranță ne mai auzim. Răzvan Cherecheș este profesor de sănătate publică la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Asta e ediția specială de astăzi. Știți că în aceste zile cu activitate politică intensă ne vom vedea mai des, dar mâine seară Piața Victoriei este realizată de Mona Nicolici. Cu noi doi, Alis Cobescu și Cătălin Striblea, vă întâlniți în această formulă de Piața Victoriei ediție specială, Tocmai marți, altfel, suntem cu toții la activitățile noastre obișnuite.
1: Mulțumim! Seara bună. Seara bună!
0: Ediție specială cu Alicia Cubescu și Cătălin Striblea la Europa Inferno.